0: Hjertelig velkommen til en ny ord til liv podcast med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Korbe. I P7 produserer vi ord til liv og mange andre radioprogram. med er der siktemålet at vi vil at du skal få et levende møte med Gud gjennom hans ord. Og da håper jeg at denne episoden her også kan få gi Med Vi skal i dag stoppe opp for historien om Abraham og Sarai og trellkvinner deres, Hagar. Det kommer til å være en historie som berører hvordan menneskelig visdom av og til kan gå i en annen retning enn Guds visdom. Vi skal stå på opp for hvordan synd avle synd, og framfor alt hvordan mitt i en verden der menneske kan bli øversatt og glemt, så er den Gud som ser. For med deg denne episoden her av «Od Av til, ja, jeg vil faktisk si ganske så ofte, så kan fornufta spille oss et puss. Fornuften, den er jo gitt oss av Gud, og vi skal få bruke den godt, men samtidig så kan vi av og til bruka tanken og fornuftet vår på en sånn måte at vi ender opp med å øvekjå og øvestyre Guds veier i ulike situasjoner. I stedet for å stole på Guds visdom, så kan vi øvestyre hans visdom med menneskelig visdom. Akkurat dette her skjedde i den teksten som men nå i dag i ord liv skal fokusere på. Nok en gang så hadde Abraham fått store løfte av Gud, og nok en gang så kan vi se hvordan han og kona Sara endte opp mot saken i egne hender, og gjøre det som de synes var fornuftig. Det gjorde det i stedet for stola på Gud. Og i deres situation, så var det kanske logisk å tenke at om ikke Sarai kunne vært gravid, ja, da fikk noe vel Abraham prøve seg med en annen kvinne, Men Gud hadde ikke bedt deg gjøre dette her. Tvert imot. De velger nå å fram på et vis for at Guds løfte skulle bli realisert. Og vi ser hvordan de er fornuftige, men ikke Gud grunnfester tanker, fører til mye elendighet for alle involverte. Dagens tekst er en påminner til oss om den menneskelige tendensen til at med heller lener oss mot våre egne handlinger enn Guds løfte. Dette kan for eksempel komme til syn i menighetsliv, der menneskelagte strategier så lett kan erstatte til at med først og fremst lar Guds ordsprioriteringer og løfte være premissleverandør for hva som er viktig og mindre viktig i Guds rikes arbeid. Og så ender vi da opp med å erstatte Guds visdom med våre tanker. Og uansett hvor kloke tankene våre kan virke i stundene, og uansett hvor store, umiddelbare resultat de kan gi, så kan de aldrig erstatte Guds visdom. I dette Orte Liv-programmet skal vi stoppe opp for og se hva frukt har vært av at Sara og Abraham tar saken i egne hende, og hvor det smitt. I en tilværelse preget av synd, som fører til mer synd, så er en som står fram, som håpet og redningen. Vi leser sammen dagens tekst i 1. Mosebok, kapitel 16, og vi leser hele kapittelet. Kona til Abram, Sarai, fødde han ingen barn, men hun hadde en egyptisk slavkvinne som heter Hagar. Sarai sa til Abram, «Hør på meg. Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nu inte til slavekvinna Kanske Kanskje får jeg en sånn ved henne.» Og Abram høyde på det Sarai sa. Konen til Abram, Sarai, tog da den egyptiske slavekvinna si, Hagar, og gav henne til kone for Abram, mannen sin. Abram hade då budd 10 år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar och hon var med barn. Men då hon upptäckte att hon var med barn, såg hon ner på husfruan sig. Då sa Sara till Abram, "Det är din de skuld att jag blir kränkt. Jag gav slavekvinnan mig i din favn, men då hon upptäckte att hon var med barn, såg hon ner på mig. Herren skall döma mellan mig och dig." Abraham satte Sara i. "Se, «Slavekvinne er i de han, gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ødmykket henne, så hun rømde fra henne. Herrens engel fann henne ved ei vasskjelde i ørken, ved kjelda på vegen til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hva kommer du fra, og kvar skal du av?» Hun svarer, «Er rømme fra Sara i husfrua mi.» Og herrens engel sa til henne, «Vend at ende til husfrua di, og la deg ødmyka under henne han.» Herrens engel sa, «Stor vil eg gjere etter di, så stor at ingen kan telje henne.» Så sa herrens engel til henne, «Så, du med barn, og skal føde en sånn. Han skal du kalla Ishmael.» For Herren har hørt at du vart ødmyka. Han skal bli et villig av ett menneske. Han da hans skal være vant mot alle, og alle hender mot han. Rätt imot alle slektingene sine skal han slå seg ned. Da setter hun dette navnet på Herren som hadde talat til henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, Har jeg vært Sett han som ser meg. Difor blir brønnen kallet Lahai-Roi-brønnen. Han ligger mellom Kadesh og Bered. Så fødde Hagar en sån til Abram. Og Abram gav sonn som Hagar fødde namne Ishmael. Abram var 86 år gammel då Hagar fødde Ishmael til han. Polygrami, eller fleirkåneri, det er en realitet i det gamle testamentet som bibellesere fra tid til kan kjempe litt med. For hvorfor ble det ikke tatt et tydelig oppgjermig polygrami i det gamle testamentet, når kirker i lang tid etterpå vær også opptatt av at ekteskap er mellom en man og en kvinne? Selv ikke dette her er hovedtema i dette programmet, så må jeg nesten berøre deg siden vi kommer inn på dig i denne teksten. Og da er det to korte punkter jeg vil nevne for deg. For det første, merk deg at ekteskapets hensikt som livslang, monogam og heteroseksuell relation. den har vært innstiftet ved skapelsen og har blitt bekreftet av Jesus. Med andre ord, før synder kom in i verden, i den tilstand da var gott. Så var dermed ikke hensikten fleirkåneri. Nei, Men må kunne säga si at Bibelens linje er knyttet til den gode hensikten for samlivet. Den er knyttet til det monogama, heteroseksuelle, ekteskapet. For det andre, heller ikke i det gamle testamentet har vært polygami fremstilt som et ideal å trakte etter. Tvert imot, så er det faktisk et mønster i Bibelen at i historier der en man får flere kåne, da har vært konsekvensen fred, harmoni og lykke, men derimot kiving, misunnelse og bitterhet. Vi ser dette i ulike historier. For eksempel historien om Samuel sine foraldre. Vi ser det i historien om Jakob og de to søstrene Lea og Rakel som han var gift med. Og vi ser det her i historien om Hagar og Sarai. For selv om Sarai tilskynder Abraham til å gå og ta til seg Hagar, så ser man at da som hun først synes det en god idé, da vise seg å være noe som forsurer kvardagen. Og på mange måter så er det en ganske dyster, men likevel realistisk tekst vi har å gjøre med i dag. En tekst som viser hvordan tre personer gjennom sine handlingsmønster drar hverandre ned i et dragsug av elendighet. Abram, han fremstår ganske så feig i denne teksten. Han bare lydde Sara i blint tann i staden for å stille spørsmål ved om det var så sant at her Gud skulle gjøre det når han skulle gi han et barn. Hagar, ho blir hoven. Hun har nyfødt status som gravid. Den gjør at hun nå har noe som sjefen hennar, slaveeieren Sara i ikke ade. Så hun kunne beskasse litt og se litt ned på denne ynkelige, barnløse Sara og Sarai, i sin tur, hun aksepterer ikke hovmodigheten til Hagar. Derfor begynner hun å ydmyke Hagar. Det er tre personer. Tre personer som gjennom at de ikke elsker Gud og sine medmennesker, handle på en måte som fører mer og mer smerte, sår og sorg in i tilværelsen. Og dette er et kjennetegn ved synder. At synder balle på seg syn avle synd. Och det vart vanskeligare och vanskeligare att lägga dei mellom menneskelige sårana som etter kvart synder kan skapa. Til slutt så rømme hagar, etter blitt mobba ut av Sara. Hoer på veg heim igjen, heim til Egypt. Ho er gravid slavekvinna, mitt ute i en ørken. Og ser ganske så fortvilet ut. Om det er en person som ingen ville ha savnet på jordkloden den gangen, så måtte det være Hagar. Det var ingen som ventet på hun i Egypt. Og det var ingen som ser ut til å ha brydd seg om at hun hadde reist ifra Abrams hus heller. Nå er hun leina i ørken med et menneske i magen. Glemt av alle. Men da skjer det utrolig. Herren har ikke glemt henne. Herren roper på henne. Dette er første gang i Bibelen at Gud tiltaler kvinner ved navn. Han kjenner Hagar sitt navn. Og denne slavekvinnen som var unværlig for alle andre, hun fikk høre Guds tiltale. Hun fikk oppleve at Gud er en Gud som ser meg ikke bare alle de andre. Jeg vet ikke hvordan din dag er i dag. Om du opplever deg sett eller øversett. Men kanskje dagens historie kan være en påminner til deg. Spesielt om du kjenner deg översatt, glömt, unnværlig. Då vil jeg si til deg, når Gud såg Hagar, ja, så ser han deg også. Han roper kanske ikke høyt, sånn som man gjorde i ørken den dagen, men han har skapt deg, villet deg, og han har ordnet meg fullkommen frelse for deg. Du er ikke glemt av Gud. Da du ser, når du ser rundt deg akkurat nå, det er kjent av Gud. Da du føler, når du kjenner etter noe på hvor leis du har det, da vet Gud om. Ingenting er skylt for han. Han er en Gud som ser deg. Og han var den Guden som kalte Hagar til å vende om. Vende om fra den veien hun var på vei for å leve livet sitt da Gud ville ha ho. Og Gud som ser deg, han kaller deg og meg også i dag til å oss til han og leve med han genom den dagen. Tjusen tack för att du valde att få med dig denna ord till liv podden. Jag hoppas att denna kunde vara till uppmuntran och hjälp för dig. P2 Riksradio produserer mange ulike radioprogram, så gå inn på p2.no eller last ned P2-appen for å høre flere av dem. Og hvis du ønsker å støtte P2 sitt mediemissionsarbeid, så er du hjertelig velkommen til å gi deg gaver. Da kan du bruke VIPS 547-767 for å gi deg deg gaver til P2. Inntil videre vil jeg ønske herrensrike velsignelse ved deg, og hjertelig velkommen tilbake til neste episode av Ord til Liv.